0: Quem é a estrela da sua playlist de pagode? Eu já tô começando a rir desse episódio, gente. O meu nome é Larissa Guerra e a estrela da minha playlist de pagode é os travessos.
1: <risos> o meu nome é Marina Mels e pra mim não tem pra ninguém. Estamos falando de Alexandre Pires, de Só Pra Contrariar, de como eles mesmos se nominam a Legião Urbana do Pagode. Hoje a gente vai falar de pagode, porque nós estamos todos exaustos desse 2021, a gente só quer que o ano acabe e a gente percebeu que tem muita gente voltando a ouvir pagode depois dos anos 90, então achamos que é fundamental, é edificante que façamos um episódio falando sobre esse ritmo que toma o nosso coração e os nossos corpinhos e vai arrasar no verão de 2021 ou 2022. Sejam bem-vindas ao Donas da Porra Toda Versão Pagode. Donas, 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 donas.
0: donas, 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 donas toda. Muita coisa aconteceu nesse 2021 em todos os sentidos, né? E o financeiro não foi diferente. Tanto para quem empreende quanto para quem compra, uma nova forma de pagamento trouxe mais dinamismo na hora de fazer compras. O Pix já tem várias lojas com pagamentos especiais e descontos para pagamentos através do Pix. Como eu vivo dizendo que eu sou a pessoa que odeia dever e parcelar, eu usei e abusei do Pix nesse ano, né? E para quem vende online, o Pix também pode ter trazido solução e um fluxo de caixa mais rápido. Pelo menos para quem tem uma loja online na Nuvem Shop, né? A maior plataforma de e-commerce da América Latina integrou rapidamente o Pix às suas possibilidades de pagamento, de forma muito transparente e simples. O cliente faz todos os processos na plataforma e quem vende tem acompanhamento em tempo real no Nuvem Pago. É
1: isso, na mesma plataforma você coloca os seus produtos para vender, cuida da gestão do seu negócio e ainda acompanha em tempo real todas as questões financeiras. Como a gente vive dizendo aqui, com a Nuvem Shop, fica tudo tão prático e completo que você pode se dedicar ao que realmente importa, pensar, produzir e divulgar o seu negócio.
0: E para as nossas ouvintes ainda tem mais, né Marina? É isso mesmo. Lá na descrição do episódio tem um link especial
1: do Donas da Porra Toda, onde você ganha 25% de desconto na primeira mensalidade. E a Nuvem Shop ainda dá 90 dias de isenção de taxa de vendas lá na plataforma. É sucesso
0: demais! Crie sua loja online na Nuvem Shop e mostre ao mundo do que você é capaz.
1: Ouvir música é uma delícia, né? Mas a gente também precisa estar bem para poder
0: aproveitar. Para quem sofre de enxaqueca, por exemplo, qualquer mínimo barulho pode causar incômodo e acentuar uma dor que já é muito aguda. A enxaqueca atinge
1: 25% das mulheres brasileiras, de acordo com o Ministério da Saúde. Uma em cada
0: quatro mulheres sofre com essa situação que ainda é vista por muita gente como frescura. Dor intensa, incômodos com luz e barulho, enjoos, alteração na visão por até 72 horas, estão entre os sintomas que apontam que a enxaqueca está muito longe de ser frescura. Respeitar quem sofre com essas crises é o primeiro passo para que essas mulheres se sintam melhores. E a gente ainda pode contar com a Doril Enxaqueca. Doril enxaqueca é mais
1: que um, é dupla ação contra a dor, já que tem ação analgésica e anti-inflamatória. Para contar com Doril enxaqueca, as ouvintes do Donas têm um código promocional de 10% de desconto na família Doril enxaqueca, lá no site da Droga Raia. O link está na descrição desse episódio e o cupom é o Doril enxaqueca. Já sabe, né? Tomou Doril, a dor sumiu. Ao persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado.
0: Então, gente, estamos aí meados de dezembro, né? Aquela coisa assim, então é Natal, o que você fez, a gente não aguenta mais esse ano, tá se arrastando, ele já dura, assim, cinco anos e meio, esse esse mês de dezembro, essa reta final de ano. E aí, eu e Marina, a gente gente se uniu, assim, em torno de uma causa nessas últimas semanas, que foi criar uma playlist de pagode só nossa, né? Quero dizer que Que Simone tem, então é Natal, mas Simone também tem... Tô voltando,
1: que é um pagode <risos> maravilhoso, que eu adoro. É bom, hein? é bom também. É, sim, resolvemos, porque fomos passar um fim de semana juntas e fizemos uma playlist de pagode. Compartilhamos essa informação com várias amigas que ficaram o quê? Alucinadas. Sortadas. Porque também <risos> estavam com saudade de ouvir um bom pagode. Então, resolvemos fazer esse episódio. Gente, é o primeiro episódio que a gente tá gravando, eu acho que um ano e meio, que não tem roteiro.
0: Um ano e meio? Acho que do mais de dois anos. Não tem, não tem nada de roteiro hoje. Hoje é... O, aguentem a gente falando groselha amanhã toda. Exatamente. Vai ser tudo.
1: Pagode não é bagunça. Vamos começar dizendo que pagode não é bagunça. E quero começar fazendo uma explicação muito importante. que Tem muita gente que tem preconceito com o termo pagode. Que acha que pagode é uma coisa menor ou, enfim... Tem menos qualidades do que samba. E, na verdade, aos desavisados, pagode é samba também, meus lindos. Pagode é uma das variações do samba. Dentro do samba temos samba exaltação, samba de terreiro, samba de escola. E também temos o pagode, que nada mais é do que o um nome inventado pela indústria musical para vender o samba que sofreu as interferências dos músicos que vieram das igrejas. Que trouxeram a forma de cantar das igrejas pro samba. Então... Não vem dizer assim, "Ah, ai, não gosto de pagode, só gosto de samba raiz, porque como o Simas fala no podcast dele, no Encruzilhadas, eu queria saber qual é essa raiz, porque o samba tem raízes no Brasil inteiro, então não é uma raiz do samba, são várias, então o pagode faz parte do contexto do samba, não existe diferença, não existe cisânia entre samba e pagode, é tudo uma coisa só, é tudo Brasil, é tudo delícia, então vamos aproveitar sem preconceitos, certo Larissa?
0: Certíssimo, tá certíssimo, mas aí eu quero saber, você, aquela criança criada em em pinhalzinho, como é que era o teu contato com pagode na infância amiga, lá nos, nos rincões de Santa Catarina? Na colônia de Santa Catarina, me conta.
1: Então, gente, eu sempre fui muito ligada com o samba e tal, porque surpreendentemente meu pai, uma pessoa loira de olho azul, tinha um CD do Martinho da Vila no carro, foi o primeiro CD de samba que eu ouvi, e apesar de estar nos rincões da colônia catarinense, somos todas criadas por Gugu, né? Nós tivemos a escola Augusto Liberato, a escola Fausto Silva, né, de de entretenimento e cultura popular. Então eu lembro de ver samba samba e pagode nesses, nesses programas, assim. E Lages, como é que chegou esse lance dos travessos? Como é que Rodriguinho chegou a Lages?
0: Ai, gente, Banho FM, e é isso, o Gugu, Faustão, aquela cena dos pagodeiros, tudo de chinelo, raider e sunga, no domingo, fazendo aquele playback, assim, antes de fazer a prova (risos) da banheira do Gugu, sabe? E e já falei várias vezes, né, que eu sou uma pessoa super influenciada aí pela pela cultura de massa dos anos 90, porque era o que as minhas tias consumiam muito também. Então, eu, eu lembro muito dessa época de fenômeno da música, assim, né, aqui no Brasil, que foi os anos 90, de tipo, ai, ah, saí CD de Axé e todo mundo, de repente, tinha o CD de Axé, do El Chan, de não sei o que lá quando saiu aquele CD do Só Pra Contrariar que tem o... que estão tudo eles assim, enfim filho... tipo, 38, né, assim, no no caso. casa <risos> é. e o Alexandre Pires tá, tipo, com uma roupa, assim, meio preto e branco, meio xadrez, assim ah, esse, esse CD é maravilhoso que começa com Depois do Prazer, né esse disco já começa, assim, com Tipo, pá, dois, dois pernas na porta, assim. Eu amo esse disco, é tudo. Exatamente. Então, é, é total, total influenciada pela infância dos anos 90, a, com o pagode. É porque você canta assim: tô fazendo amor, e a pessoa já fala. Com, com outra, outra pessoa, Mas meu coração vai ser pra sempre ter.
1: Ele faz parte, entendeu? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Faz parte da nossa é. vida, faz parte da nossa infância. É aquela coisa de você dizer que você não gosta de Sandy Junior, Júnior, mas se alguém cantar, você sabe, entendeu? É o inconsciente coletivo do pagode.
0: Não, 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 não. não. Mas aí, vamos, aí nós vamos entrar numa discussão, né? Porque sou, eu sou a pessoa que não gosta e nunca gostou de Sandy Junior. Júnior. Claro que sei cantar, mas não bate a, o afeto que eu tenho com o um pagode, quando eu ouço um pagodão nos anos 90. Tudo assim, bem, amiga, sabe? mas não, a discussão não, não é gostar ou não gostar, a discussão é saber cantar. <risos> a gente sabe cantar. Entendeu? Então, acho que o pagode... Sabemos, sabemos. O pagode
1: faz parte desse, desse nosso lance. Por que, Travessos? Eu tô muito curiosa sobre como o Rodriguinho conquistou seu
0: coração. Ai, gente, porque aquela letra do faz bem só pro seu ego e mal pro coração é perfeita, eu amo. Quando a gente ama é o nome dessa música. E ela mistura, assim, ela tem... Então, a minha explicação antropológica, séria, <risos> Não musical, era um programa zoado? É que assim, você vai fazer uma explicação. Ela, ela tem... Não, nada, né? Mas ela mistura, assim, um, um pouco do, do hip hop, né? Porque tem ali um cara no começo fazendo ah, faz bem só pro seu ego, mal pro coração...
1: Com quem te gosta, assim é covardia. Faz
0: bem só pro seu ego e mal pro coração. E aí, pá! Chega Rodriguinho, né? E começa. Eu não, eu não ligo pro que, que os, os outros, outros falam, falam. Me arrebendo só do que. É, é incrível, eu amo, eu amo. Essa música, assim, ó, é a junção de duas coisas, de duas coisas que são super ligadas às ruas, aos movimentos populares no Brasil, à, à comunidade, e que estão ali juntos, sabe? E aí também, depois eu vou citar na minha mesa de bar, mas também me lembra muito o Marcelo D2, né? Que é o cara que, tipo, foi um dos primeiros, assim, a juntar samba com hip hop e fazer discos que todo mundo ficava, nossa, tô passado com esse disco. Incrível. Então eu defendo os
1: travessos, não, gente. Não, você pode defender. Tá tudo bem. A gente canta junto você sabe. Mas eu acho incrível que esse movimento que o D2 trouxe também se reflete muito hoje na obra da Emicida, né? Quando a Emicida se conecta. Sim, é, muito. Eu tô falando de Emicida. Faz tempo que eu não falava. Olha esse... É, né?
0: Nossa. É... Oito minutos de gravação.
1: <risos> <risos> Mas quando a Emicida começa a se conectar com Wilson das Neves, quando ele começa a se conectar com Luci Brandão e começa a falar um pouco sobre samba... Eu acho que fica muito claro, assim, tanto no documentário dele, quanto no show. Fica muito claro o quanto... Eu acho isso lindo do samba, assim. O samba, ele se conecta com tudo. Com todos os ritmos. Hoje, você vê Dilcinho gravando samba pagode com... música sertaneja. Você vê ele gravando pagode com Barões da Pisadinha, sabe? E acho que isso é muito legal. O samba, ele tem isso de... Ele se infiltra, assim, né? Quando o Simas fala de de que o samba vive nas frestas, né? Eu acho que é isso, assim. Ele tá em todos os lugares e acho que é por isso que ele é esse símbolo nacional tão incrível, assim. Porque todos os ritmos, de alguma forma, se conectam com ele e isso faz todo o sentido do mundo. O seu travessos é o meu SPC tá, eu quero deixar isso muito claro porque só pra contrariar, cara meu Deus do céu, eu não tenho palavras assim,
0: mas é, mas eu também colocaria ali Só Pra Contrariar em segundo, mas é que no momento eu tô muito apegada às músicas dos travessos, assim, não, mas, tá tudo bem. nossa, é que Só Pra Contrariar, esse disco mesmo que eu falei ali, que é o que foi assim, que eu, que eu tenho essa memória de que foi o que estourou Só Pra Contrariar, assim que era tipo, toda semana eles estavam ou no Gugu ou no Faustão <risos> É, ou na Xuxa. Ou no Raul Gil, tinha Raul no Gil também, né? Planeta Xuxa? Ai, Raul Gil não era muito da, 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 minha, da minha vibe, assim. Mas era tipo, ou eles estavam no Planeta Xuxa, ou tava no Faustão, ou tava, tipo, por aí vai, né? E eu, nossa, eu lembro muito, assim, foi um fenômeno. E esse disco é inteiro perfeito. Não tem uma música ruim nesse disco. Não tem, pode procurar. Exatamente. Só pra contrariar é perfeito. E eu acho que tem várias coisas no Só
1: pra Contrariar que eu acho muito incríveis, assim. Primeiro que eles são mineiros então já já cai um pouco da pecha do, do samba tem que ser de algum lugar, sabe, do pagode tem que ser de algum lugar eu já acho isso incrível Depois que teve uma uma aura de fofoca envolvendo o Só Pra Contrariar maravilhosa. Porque eles separavam, lembra? Aí os irmãos brigavam. Lembro. Aí o Alexandre Pires (risos) gravava uma música com alguém. E aí já ficava todo mundo, meu, o Só Pra Contrariar vai terminar. E a Sônia Abrão bombando nas fofocas. E isso é uma coisa que me marcou muito do Só Pra Contrariar. Além das músicas, claro, que são perfeitas. E outra coisa que eu acho do Só Pra Contrariar é que, cara... é A qualidade musical deles é inquestionável. Mano, o Alexandre Pires canta... Ele canta tanto, sabe? Ele é tão incrível, a voz dele é tão incrível e a técnica dele é tão incrível, que eu acho que o Só Pra Contrariar colocou o pagode num lugar de preocupação artística, assim, de as as coreografias. Outra coisa que eu lembro que chamava super atenção do Alexandre Pires é que ele sambava no pé. Foi um dos primeiros, assim, tipo, os pagodeiros, lembra? gente,
0: esse homem dança! Exato! Meu Deus, como esse homem dança! Lembra que os pagodeiros
1: ficavam meio assim, paradinhos no dedinho, pá, aquela coisa assim, meio se balançando, O Larissa está se balançando aqui eu também, tá, um clima gostoso. E um, o Alexandre Pires não, meu bem, Alexandre Pires sambava e samba muito assim, sabe? E aí ele fazia aquelas coreografias. Lembra quando teve aquela música do Sai da Miaba? Sai da Miaba, Sai da
0: Sai da minha aba, minha aba, sai lá? É, uh, Exato. Lembra. lembra
1: que ele fazia coreografia? E era muito, eu acho que isso era muito incrível, assim, tipo, eu vi outro dia, ele fez uma apresentação no Finado Faustão, que era de, a gente até mandou entre a gente nos grupos, assim, que era uma apresentação dele dançando, incrível, assim, com vários músicos, e tipo, cara, é uma apresentação nível gringo, sabe, de coreografia, de figurino, de música, de expressão artística, e a gente às vezes não dá bola porque tá aqui, assim, sabe, então...
0: Sim, e resgatando essa coisa do homem dançando, né, que é tão rara, assim, que, tipo, ai, agora eu vou falar do Bruno Mars, né, que aí é por isso que eu acho incrível, que eu acho maravilhoso, tipo, aquele vídeo do Alexandre Pires, assim, a gente ficou, tipo, três, assim, tipo, totalmente embasbacadas, assim, porque vamos combinar que ele é um gostoso também, né, mas mas acho que que tinha, acho que outro aspecto, assim tu falou sobre esse fato de que eles eram de Minas Gerais, que teve todo esse, tinha também os namoros com as famosas, né, porque eu acho que o Alexandre Pires namorou, sei lá, (risos) Simonias Nossa, (risos) isso eu não sabia A memória a da Larissa. A gente começa a resgatar a coisa. Mas eu lembro muito, é, como era foda, assim, na, na época. Eu era criança e tava morando em Joinville. Eu tinha uns 9 anos, assim. E tinha um programa de rádio em Joinville. Eu não sei se existe ainda. Que era peça cantando. As pessoas ligavam pra rádio. Tipo, era um sucesso da rádio. Oito da noite, assim, depois da Voz do Brasil. E aí as pessoas ligavam pra rádio. Ah, eu quero ouvir, é, sei lá, sai da minha aba e aí o cara então peça cantando e e aí eu lembro meu, eu e a minha irmã até hoje a gente fala dessa história que a pessoa começou a cantar assim eu não tenho culpa de comer quietinho no meu cantinho sabe, com aqueles potaques (risos) assim Muito Aí bom. a gente, até hoje, a gente, tipo, meu, a pessoa querendo é, cantar com os... O, ela, tipo, tá cantando uma música feita por um mineiro com o um sotaque catarinense, tá, tá maravilhoso isso. Nossa, perfeito. Sabe o que que é outra... Você falou de, de pedir no, no rádio e tal.
1: Sabe o que que é outra banda que a gente não pode deixar de citar quando a gente tá falando de pagode, que é um clássico muito incrível? Raça Negra. Nossa, Raça Negra. Cara, é, Raça Negra é. também faz... Eu já fui num
0: show do Raça Negra. Como assim, Larissa Guerra? Eu fui uma vez em Camboriú, num show do Raça Negra, mas não, já foi, tipo assim, ah, eu já tinha meus 20 e poucos anos, foi eu e alguns amigos, assim, mas foi meio polêmico, sabe? Porque foi um show que demorou horrores pra começar. Aí começou, eles cantaram só, sei lá, meia hora, e estavam vazando, e a galera começou a xingar eles, tipo, como assim, Nossa. cara? Vocês já estão indo embora, sabe? Mas foi, foi interessante, foi legal. E a minha avó, uma vez, pediu no Amigo Secreto um CD do Raça Negra, daí É né? uma piada <risos> da família, assim, que gente, até hoje todo mundo zoa, porque ela ama a Raça Negra, é muito fofo. Não, perfeito. E Raça Negra
1: tem cheia de manias, que eu acho que é uma, um pagode que vai durar pra sempre, assim. Que volte e meia alguém fala alguma coisa e manda um cheio de manias toda dengosa.
0: Menina bonita sabe tá que é gostosa não, e tem também aquela do te amo, mas não quero. Exato, nem cara. Nem fingir e nem te olhar. Por isso Deus me livre, tenho medo de voltar. Pagode. Deus me livre, acho que é o nome da música. Deus me livre
1: não tá na nossa playlist, eu acho que isso é uma falha grave. Não tá, tá sim, tá sim. Tô abrindo a playlist aqui
0: pra ter tá certeza, você acha? Mas então, mas eu... vamos ter que deixar essa playlist pública, né? para as pessoas ouvirem, porque precisam conhecer. Vamos, vamos. Eu quero
1: te falar de mais um grupo de pagode que a gente não pode deixar de constar aqui, que é o Exalta. Que acho que o Exalta Samba também tem isso, assim. Também trouxe uma uma pegada de... de Um um samba mais conectado com o samba que as pessoas classificam como tradicional. Mas ao mesmo tempo com música de amor, entendeu? Com música de sofrimento, com música de... de Sofrer com pagode é maravilhoso, cara. Sabe? Quando você tá assim, ó... O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade se estou na solidão pensando em você? Eu quero fazer um dia. Eu vou fazer. Vou fazer um dia um Instagram de Declamando Pagodes.
0: Mas tinha. Você lembra que tinha um Tumblr, mas. Ah, época, não sei, mas que eu quero esse Tumblr de, então. de letras de pagode. Porque é eu muito vou, bom vou achar. Nossa, era começo dos anos 2000, assim, depois virou quadro, sabe? Eles faziam todo um lettering, na época que lettering mal existia. E era muito bonito, assim. Era tipo letras de pagode. Era muito legal. Que olha isso, gente, sabe? O que é que eu vou fazer com essa tal
1: liberdade se estou na solidão pensando em você? Eu nunca imaginei sentir tanta saudade, meu coração não sabe como te esquecer. Eu andei errado, eu pisei na bola, troquei quem mais amava por uma ilusão. Mas a gente aprende, a vida é uma escola, não é assim que acaba uma grande paixão. E eu quero te dizer que eu não tô lendo a letra, porque ela é tão incrustada na nossa cabeça que a gente fica, entendeu, sofrendo com aquilo. Mas eu quero te fazer uma outra pergunta, por que, que você acha que o pagode tá voltando? Qual que é a trend do pagode?
0: Ah, eu acho que é a trend das pessoas querendo fazer festa. Eu acho que tá muito ligado a isso, assim, nesse sentimento de, tipo, gente, depois de quase dois anos trancado em casa, a gente conseguiu recuperar alguma alguma socialização, alguma festa na vida tá rolando, a gente tá conseguindo se encontrar de alguma forma, uns mais, outros menos. Cada um do seu jeito e, ok, não vamos falar sobre isso. Mas eu acho que tem muito a ver com, com essa coisa, assim, sabe, de como foi na Europa é, explodiu muito o disco music de novo, né, e tu pode ver essas trends de TikTok com dancinha com coisa de Dona Summer, BG's, é, Foo Fighters gravando disco só com covers do Gees. eu acho que isso fora bateu muito, e eu acho que pra gente tá batendo dessa forma né, de, de recuperar esse sentimento de festa de ter esse, essa alegria com coisas que são familiares pra gente né, porque ninguém tá inventando muita coisa nova assim, ou se estão inventando estão tão bebendo dessa fonte né, do pagode dos anos 90 dos anos 2000, sei lá, pra mim a explicação é essa, que tá todo mundo louco pra sentar num bar, tomar uma cerveja sabe, cantar com os amigos botar um karaokê, né e o que, que olha, se assim, não é maravilhoso cantar pagode num karaokê? É tudo, né acho que junto com isso
1: também tem uma coisa da gente olhar pro passado com um pouco menos de vergonha, assim, né, porque é, teve uma época ali que o pagode começou a ficar um pouco demais, assim, né que a gente... Ah, e,
0: né, tinha aquela coisa de pagodeiro, né? E aí o pagode foi para outros lugares e, e tal. Não, e teve uma época que tinha uma pira de pagode universitário, depois virou sertanejo universitário. Tudo que é universitário é ruim, né? <risos> Vamos
1: combinar. Ah, não sei se é ruim, acho que sei lá. <risos> não dá.
0: Ah, mas, né, fase, fase. Você não tá preocupado exatamente com a qualidade do, do, da questão num, numa festa de, de pagode universitário ou de sertanejo universitário. Só que é o som tocando ali, bebida rolando, aquela coisa toda. Mas eu acho que tem muito... Essa, essa coisa, assim, de resgatar mesmo como você falou, de tipo, pô, é legal, é gostoso de ouvir, não tem problema, sabe, em dizer que gosta. É, e acho que olhar é
1: olhar, conseguir olhar pra trás valorizando um pouco isso, assim, sabe, acho que no Brasil a gente tem muito disso, quando tava rolando no, tava no auge do funk, tinha um super preconceito com o funk, e aí com o passar dos anos a gente consegue olhar pra trás e pensar, opa, o funk é uma expressão importante, né, acho que a gente, quando passa o tempo a gente consegue olhar pra trás e ver um pouco mais de valor, assim, E acho que o pagode tá passando por esse lugar, da gente olhar pro pagode com um pouco mais de afeto e também conseguindo observar além do que a gente tava observando, além da sunga e da havaiana e do roupão da banheira do Gugu... Sabe, a gente olhar também como uma qualidade, com qualidade musical mesmo, com afetividade e tudo mais. Acho que isso é muito legal. E tem uma uma onda nova de pessoas trazendo o pagode de volta, que acho que é muito legal também e contribui muito com isso. Nesse sentido, quero destacar a Ludmilla, porque o Numa Nice é um baita disco de pagode. É muito bom, sabe? Tem músicas muito boas e eu acho que é uma pessoa com a visibilidade dela. Né, com todo tudo que ela, tudo que ela, toda a representatividade que ela tem. Trazer o pagode, dizer, cara, eu faço funk, mas eu também faço pagode, porque essas duas coisas não são aquilo que a gente estava falando, elas não são incongruentes, elas convergem para o mesmo lugar, para a mesma visão de mundo, tal. Acho que é muito, muito legal e muito importante, assim. Então, o numanais eu acho muito legal. E quero destacar também o nosso, nosso muso aqui em casa, que eu e o Bruno temos ouvido muito, que é Dilcinho, porque é, tem uma parada de do Dilcinho, é, é, ele canta um pagode anos 90, mas ele se conecta com ritmos muito atuais hoje, com grupos muito atuais hoje. Então acho que é muito legal, é, são os dois artistas novos de pagode que eu mais tenho ouvido e sinto falta de mulherada nesse pagode, sabe? Acho que mulheres cantando Sim. Dores de Amor é, é, com pagode é, faria uma, um baita sucesso. Acho que a gente podia lançar esse projeto, Larissa Guerra. Projeto Pagodeiras <risos> em 2022. Ai, meu pai, meu <risos> <risos> Eu sou uma mulher cansada, Mas
0: quero lembrar de outra pessoa também, que eu sei que tu adora e que forma hoje, acho que o casal mais sexy, bonito deste país. Verdadeiro significado de tanto faz. Não, meu Deus, né? Beijos me liguem os dois, assim. Mas acho que você conhece muito mais do trabalho dele do que eu, mas sim, com, acho. Gente, é incrível. É incrível. Vai falar o nome homem, dele, amiga? Socorro, Diogão,
1: assim. Diogo Nogueira. Diogo Nogueira,
0: Diogo <risos> Nogueira. Não, é, meu Deus. Até me emociona assim. Então, eu acho que o Diogo
1: Nogueira é um bom exemplo de como o samba e o pagode são conectados, assim. Ele é filho do João Nogueira, que é um sambista extremamente uhum. conhecido. Que tem uma obra foda demais, assim. E ele traz o samba como background, assim. Ele grava muitas músicas de samba e tal. Mas ele tem pagodes maravilhosos. E eu acho que o Diogo Nogueira é isso. Porque ele tem essa personificação do cara gatão, gostosão e tal. Que a gente tinha nos anos 90. Com esse background de samba, assim. Então é uma baita lembrança, amiga. Muito bem. Acompanho a carreira dele desde muito antes de... de muito antes do hype, era tudo mato. Tenho DVDs dele. Olha que antiga, que, que vintage ela. Tenho DVDs dele, gosto muito da obra dele também. E acho que o pagode dele tem uma coisa muito atual, né? O pé na areia, caipirinha, água de coco, cervejinha... É uma coisa que vai bombar muito eu espero que bombe cada vez mais e que ele traga mais pagodes com ele, assim. Acho incrível. E Paola se deu benzão. Mas benzão, benzão.
0: <risos> ambos. Ambos se deram muito bem. Exato. Tá, mas e aí, vamos, vamos falar então, vamos fazer, tentar fazer um top 3, assim. Ah, ah deixa carilho. eu só, con- hum. tem mais uma lembrança que me veio, assim, quando eu falei da, das coisas de Band FM e tal, a rádio que tinha em Lages, sabe que uma coisa que eu fazia, que eu amava fazer, eu gravava as músicas e transcrevia a letra, porque não existia galume nessa época. Meu oh, Deus! Então, é. né, transcrevia todos esses pagodes pra eu decorar a letra mais rápido, olha o empenho da pessoa, gente, eu era muito fissurada.
1: Muito louca do pagode, realmente. Cara, eu não sei se eu vou
0: conseguir fazer um top 3, mas vamos lá, faz o seu aí enquanto eu penso. Tá, eu vou fazer o top 3 pelas músicas que eu estou ouvindo mais no momento, tá? tá? Então vai ser a primeira é quando a gente ama, dos travessos. <risos> <risos> tá. E você é isso, pois... A segunda... Ai, ah, eu gosto da Pé na Areia, do Diogo Nogueira. Tô ouvindo bastante neste momento. E acho que tem uma... Ai, tem que ter uma do Só para contrário. Meu, mas como é que não vai ter também Zeca Pagodinho, né? foda. Mas... Puts. Tá, não, não, não vou colocar depois do prazer. Eu quero... Que se chama amor. Meu Deus, não.
1: Eu não posso
0: enfrentar esta Que se chama amor. Backs, cara. Oh, os Backs do, do Pagode são muito bons ser. também. Tudo. É
1: isso. Ô, oh, meu senhor, tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pelo pelos meu, meu top 3 da nossa playlist de Pagode. Porque não tive tempo de isso. pensar, entendeu? Não vou, não vou ser injusto aqui. Então eu vou pelo, pelo top 3 da nossa playlist de Pagode. Putz, cara, mas ainda assim é difícil. Tá, vamos lá. Depois do prazer do Alexandre Pires com a Alcione, que é muito bom, muito... Nossa, demais. Vamos de... Faltou falar de Belo. Não falamos de Belo, de Soweto. Vamos de Belo, Resumo da Felicidade, Nossa. porque essa música é muito <risos> boa. É outra música, assim, que daria pra declamar, entendeu?
0: Você é tipo... Ah, sério.
1: É demais. E vamos de me apaixonei pela pessoa errada, cara. Porque também é um clássico, Nossa. não tem como. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. Não, <risos> tem, não tem como eleger top 3. Eu achei Vou essa brincadeira foda. muito sem graça, não é. gostei não. Foi horrível. <risos> vamos parar de fazer episódio de roteiro, amiga porque top 3 de pagode é impossível não dá, não tem condição
0: impossível. Então, não, não vai dar, mas é, ouvintes que estiverem aí tiverem, quiserem se desafiar e mandar pra gente quais são os seus três pagodes favoritos do momento ou da vida, fiquem à vontade tá
1: é isso, então ouçam pagode vamos pagodear esse fim de ano estamos todas exaustas e temos uma experiência pra compartilhar que é se reúna com a sua amiga que você sabe que tá vacinada, que você sabe que tá usando máscara, que você sabe que tá se cuidando. Vá para uma praia que não tem ninguém. Leve um vinho <risos> e uma playlist de pagode. Vivemos essa experiência podemos. E a Caxi, JBL. E a JBL podemos garantir que é uma experiência maravilhosa. Façam isso porque a gente precisa desse é gás. Tudo. Precisamos desse gás porque precisa. faltam poucas semanas pro ano terminar. A gente tem um verão pela frente que a gente tem que cuidar, continuar se cuidando, tem que continuar usando máscara. Tem que frequentar só lugares que tem passaporte de vacina. Então, o pagode vai dar esse gás pra gente até o final do ano. Vamos pagodear a vida. É nóis. A
0: Marina dizia, no, no suposto pré-roteiro que a Marina fez, tá escrito assim, vamos, como é que é? vamos pagodear, vai dar boa. Vamos pagodear, <risos> vai dar boa. boa. É isso. <risos> Bom, então estamos aqui em ritmo de pagode, é no pagode, lá, 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 no, no pagode, pagode lá, 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 nessa mesa de bar. Queremos ressaltar, se você ainda não comprou presente de Natal para suas amigas, para suas irmãs, mãe, tia, essas coisas. Temos camisetas ainda do Donas, da porra toda para vender, feitas pela Bicult. Então a venda é em chamecolaborativo.com.br. E temos as nossas canecas, que aceitam cerveja também na caneca, se você quiser, tá tudo certo que estão à venda na vemflorir.com.br, tá? Acho que a Ipirinha na caneca é maravilhoso. Tudo. É isso. E claro, você ajuda negócios criados, liderados por mulheres e também contribui com a gente aqui no Donas. É isso. Nossa campanha de financiamento coletivo também segue aberta. Se você tiver cinco pila
1: e quiser ajudar a gente a manter esse podcast, tá lá no apoia.se e custa um total de zero reais. Mandar esse episódio sobre pagode para sua amiga que dividia pagodes com você na década de 90, convidando sua amiga para dividir pagodes com você agora, entendeu? Custa zero reais. Vai lá no Donas da da marca Gente, que a gente vai adorar saber. Larissa Guerra, vamos para o Mesa de Bar? Vamos fazer um, uma dica de Mesa de Bar coletiva, que é a nossa playlist de pagode? Isso! então fala dela
0: aí (risos) Pagode Migas, o nome da playlist a gente vai liberar o acesso né Marina, porque eu acho que até então era uma playlist secreta, só das migas e aí você pode ouvir, tem vários assim pagodes icônicos pra você cantar, pra você chorar se emocionar, dar risada dançar e por aí vai, é perfeita essa playlist, não é porque foi a gente que fez mas ela é perfeita. Tem arte popular
1: tem Zeca Pagodinho, tem molejo tem Sampa Creel Nossa, tem Adriana e a rapaziada, tem Catinguelê, tem Sobra Contrariada. (risos) Tem Diogo Nogueira, tem Ludmilla. Tá realmente muito boa essa playlist. Qual que é a sua outra dica, amiga?
0: então, duas dicas bem rapidinhas tava ah, perdida no Youtube pesquisando coisas aleatórias, porque é isso que eu gosto de fazer, né, e aí eu achei um Globo Repórter de 1986 sobre a história do pagode e é a Sandra Passarinho que faz aparece o Arlindo Cruz, aparecem várias figuras super conhecidas assim, do samba aqui no Brasil e ela mostra as festas de pagode que rolavam no Rio de Janeiro e que estavam se espalhando por vários lugares do Brasil e que eram uma Verdadeira Febre de 1986, sabe? <risos> Com um milhão de discos vendidos. E aí mostra, tipo, a rádio que tocava funk e passou a tocar pagode e disparou na audiência, sabe? E agora você vai ouvir Zeca Pagodinho, não sei o quê. É bem legal, assistam, assistam, porque é bem, é bem curioso de, de ver como a mídia também tava enxergando o pagode surgindo naquela época, assim. E aí vou encerrar dando a dica do disco A Procura da Batida Perfeita do Marcelo D2, que pra mim é um dos discos ícones, assim, da música brasileira dos anos 2000. Acho que fala muito sobre a cultura da época e a criatividade mesmo do D2, que olha, gente, D2 é foda, ele é muito foda, eu amo desde sempre, assim. é isso.
1: Vamos lá, minhas duas dicas. A primeira é um talk do Tadex Blumenau, do João Cavalcante, desse ano que fala sobre a história do samba, explica um pouco dessa relação do samba com o pagode, fala um pouco de escola de samba. É um toque muito legal, acho que traz essa percepção de como o samba se infiltra, de como a indústria, por várias vezes, tentou cooptar o samba, como a ditadura tentou cooptar o samba. Então, fala um pouco da história do Brasil, fala um pouco da história da música através do samba. só procurar no YouTube oficial do TEDx, João Cavalcante da Dex Blumenau tá lá. Minha segunda dica é uma live que rolou na pandemia. Eu acho que eu até já indiquei. Dani, se for indicar de novo, porque sempre merece. Que é de dois ícones brasileiros sensacionais. Que é Xandinho, vulgo Alexandre Pires. Que ele já é meu íntimo aqui. Xandoca, Xandinho. E seu Jorge, na casa do Alexandre Pires. É uma live de, sei lá, duas horas e meia, três horas. Deles cantando sucessos um do outro e juntos. E é assim, maravilhoso, incrível Foi um bálsamo da pandemia Esses dois homens incríveis cantando músicas incríveis Tá no YouTube também, tá lá disponível Mil Anos a gente volta e meia coloca aqui em casa e é sucesso garantido, é realmente muito bom. E a minha terceira dica, que não é é uma dica de mesa de bar, mas é uma dica que eu sempre dou aqui, tenho insistido nisso, dancem em casa. Bota um pagodão, dança sozinho, dança com boy, dança com girl, dança com quem você quiser, mas dança, porque eu acho que dançar pagode é libertador, é muito bom. A gente tá precisando dessa energia de de dançar sem muita, muita coreografia e só soltar o nosso corpo, que tá tão travado, né? Todo mundo com aquela dorzinha aqui no ombro, aquele peso do final do ano então dancem, dancem em casa dancem pagode, viva o pagode amiga!
0: É isso temos mais um episódio semana que vem antes de sairmos de férias então curtam o pagode sigam a gente aí nas redes no arroba donas da petoda e logo mais a gente tá de volta, Até semana que vem, beijo!